0: ¿Qué debería salir del cuerpo de Riga? Serviría para unirnos. ¿A ti y a Riga? A ti con nosotros. Mira, tú ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. ¿Cuál nombre en mí La de Matana. ¿Cuánto tiempo ah, piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me acerques.
1: ¡Oh, me quema. ¡Oh, oh, me quema.
0: Iré. I am the one who is the
2: ...hace 40 años... ...25 de mayo... ...1973... ...un joven algo desgarbado... ...de nombre Mike Oldfield... ...llevaba una maqueta... ...a Virgin Records... ...la primera maqueta que iba a convertir en disco... ...esa compañía que hoy es una de las más importantes del mundo... ...quien le atendía al otro lado del mostrador... ...Richard Branson... ...hoy es la cuarta persona más rica... ...del Reino Unido... Y dicen que va a ser uno de los primeros turistas espaciales. Mike y Richard empezaron un viaje juntos. Se hicieron multimillonarios. En aquella maqueta, la idea, la idea extraña, la idea llena de misterio. La idea ligada ya por siempre a esa película que habéis escuchado, que sigue poniendo los pelos de punta. Campanas tubulares. 40 años. Tubular Bells. esto que escucháis de fondo se convirtió de inmediato es otro misterio en un éxito no tenía letra era diferente a todo nunca mejor dicho pero qué demonios era esto cuando William Friedkin el director de la película más terrorífica de todos los tiempos El exorcista unos meses después decide poner dos fragmentos de estas campanas tubulares en su película la convierte en un mito moderno era una pieza clásica ...en una obra maestra del siglo XX... ...se venderán... ...20 millones de copias... ...y sobre todo para... ...cada escuchante una versión... ...para cada oyente... ...un significado... ...nadie sabe bien porque no lo ha contado nunca... ...Mike Ozil qué quiso expresar... ...con las campanas tubulares... ...se sí llegó a decir que le molestó... ...el nexo, la unión con el exorcista... ...y sin embargo... ...da la impresión de que nunca podrán ser separados de nuevo... ...que la obra maestra del cine... ...y la obra maestra irrepetible de la música... ...siempre caminarán juntas... ...estamos casi viendo a Regan... ...la niña poseída... ...en la clínica... ...los doctores no saben lo que tienen... ...las radiografías cerebrales de alguna forma... ...y un doctor que empieza a hablar del síndrome de la posesión... ...ahí sale por vez primera... ...una ráfaga de campanas tubulares... La segunda secuencia es más dramática. Una escalera en la noche. La escalera donde han ocurrido muchas cosas. La escalera de la muerte, la escalera del diablo. La escalera junto a la casa de la posesión. Según van saliendo los créditos, en la noche de Georgetown, campanas tubulares. Nuestro homenaje en una semana llena de efluvios un poco infernales. Porque esta semana y no otra se habla del demonio, se habla del maligno, se habla... ...de Satanás... ...se habla de... ...exorcistas... ...y muchos pueden pensar en casualidad... ...¿fue casualidad esta composición? ...dicen, cuentan, aseguran... ...que Michael Field la tenía en la mente con 17 años... ...y nunca ha podido replicarla... ...como todo el arte misterioso... ...como todo el arte esencial... ...como todo el enigma auténtico de la creación... ...el propio autor... ...con más millones, con más medios... Con más influencia da lo mismo. No se puede volver a conseguir el extraño influjo. La crítica, dicen, los primeros días no la entendió. Alguien aseguró que era una melodía hipnótica, unos códigos extraños que se colaban en el cerebro. Los antiguos lo llamaban mantra. Y esa pieza extraña ideada en la mente de un chico de 17 años, aseguran que tras un viaje iniciático, un viaje a lomos del peyote, del cactus sagrado, un viaje lisérgico, por tanto, de alguna forma, se mantuvo durante 279 semanas en las listas de lo más vendido. Evidentemente, podemos pensar, bueno, claro, es que Mike tomó peyote y por eso hizo Tubular Bells después muchos otros tomaron peyote y todo tipo de sustancias nadie nunca jamás hizo ni hará tubular bells al final Javier Sierra compañero bienvenido de nuevo a tu casa
3: Bien buenas noches Iker. yo
2: sé que a ti se te han puesto los pelos de punta en el pequeño estudio paralelo aquí donde preparamos todas las músicas escuchando esto a viva voz y reflexionábamos sobre lo profundo de esto, mucho más allá de la propia película de Exorcista, que tiene también eso. Y es que el arte auténtico, el misterio auténtico, es irreplicable. No puede volverse a tocar, a rozar. El pobre Mike, el riquísimo Mike, 30 años después, 40 años después, sigue. Pero no, no vuelve eso. La gran pregunta es, ¿qué es eso? ¿Dónde está...?
3: Este tipo de arte tiene la capacidad de eh, tocar, de pinchar en ciertas zonas de nuestro cerebro... ...de nuestra memoria y estimular recuerdos que a veces no son ni nuestros. Y eso es lo que sorprende de esta música, de esta música que eh, de alguna manera ha cambiado el siglo XX.
2: Y que siempre irá ligada a esas escenas que también tienen una fuerza tremenda... Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Escuchar el Exorcista, que fue proyectada en 1973, hace 40 años, estoy seguro que a la audiencia, y me gustaría saberlo ya, le ha producido ese impacto, ese impacto esencial, ese impacto que tampoco se vuelve a conseguir. En la creación, que es auténtica, en la creación, imaginamos a McCulfield sin medios, como le ocurrió ya a Michel Yard con Oxígeno, sin medios, y no han vuelto a lograrlo, como el gran pintor, que desarrolla un talento innato y luego no vuelve quiere, lo intenta la compañía, la discográfica, los que creen que el éxito es cuestión de una fórmula y no Vuelven a tocarlo. Pasa con la película y pasa con esta impresionante banda sonora que tantas veces ha acompañado a Milenio 3 porque ya es inmortal.
4: Y fíjate que eh, la película, eh, acabamos de eh, asistir a un pequeño experimento. Estamos en radio y en radio, pues muchas veces colocamos cortes de películas. Muy poquitas, muy poquitas aguantan el tirón de quitarles el sustento de la imagen, de quitarles lo que es su raíz del arte cinematográfico y poner solo la banda sonora. Y poner absolutamente solo las palabras... ...parece que falta algo... ...parece que se quedan sin sustancia... ...y desde luego ninguna... ...excepto esta... ...supera la sensación de escuchar solamente el sonido... ...a la de ver además las imágenes... ...porque lo que sugiere... ...es mucho más que lo que muestra.
2: Así como las campanas metálicas tubulares... ...de Michael Field... ...están llenas. en el inconsciente colectivo de todos nosotros... ...y significan misterio y es la historia de un viaje no repetido la película El exorcista es lo mismo y escucharla en la noche eh, es una experiencia oscura también esa oscuridad rezuma desde el celuloide tan antiguo a través del sonido me recuerda la experiencia de Mariano Revilla con Antonio José Alés con la matanza de un cerdo era lo más horrible que se ha metido en radio jamás una simple, una terrible matanza de un cerdo pero el sonido lo transformaba en algo que calaba hondamente, hoy Aprovechando el 40 aniversario del que me informó en primer lugar nuestro compañero Diego Marañón, hoy, aprovechando que la actualidad os va a sorprender porque tiene que ver con todo esto, resulta que se hacía un debate en la redacción. Y Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Ikeo. Sí, claro. Aportaba, como no, su granito de arena porque él ha sacado los audios del Exorcista. Y le he visto un poco demudado. ¿Cuántas veces hemos visto El Exorcista? Yo lo repito, la única película que no me gustaría ver solo. Porque. ...qué inocente no habla de una película... ...es que no es una película... ...ahí se irradia algo... ...algo que es hasta un poco insano... ...genial pero insano... ...oscuro, terrorífico... ...y Javier decías... ...es el mismo símil... ...como con todos los medios de hoy... ...como con toda la propaganda de hoy... ...como con toda la publicidad de hoy... ...como con toda la tecnología 3D de hoy... ...nada ni se le parece... ...¿dónde está el enigma del arte... ...que al mismo tiempo nos aterra o nos cala tan profundamente
5: es otra de esas experiencias que se pueden hacer como escuchar los cortes de sonido sin ver la imagen, ¿no? Que es algo aterrador. O cómo esta música, sin ser algo oscuro, de hecho es algo alegre, pues está metido en el inconsciente colectivo también como algo maligno, algo que los niños pequeños incluso sin haber visto la película, sin conocerla, cuando escuchan la música se asustan por completo. Y es cierto que hay centenares ya de películas eh, posteriores al exorcista que tratan ese tema del demonio, de los exorcismos, y no hay ninguna igual, por muchos efectos específicos. ...actores de primera... ...guiones de, de grandes guionistas... ...no hay nada igual... ...y de hecho Iker... ...ni siquiera en los DVDs... ...que salieron después... ...con escenas inéditas... ...no hay nada igual... ...yo recuerdo verla... ...por primera vez... ...en un viejo VHS... Eh, ...en una televisión... ...un tanto antigua... ...y no hay ninguna experiencia... ...no he vuelto a repetir... ...esa experiencia de auténtico terror... ...ni siquiera con el último DVD... ...de última generación... ...y con esos... Eh, Surround. No, ...no hay nada... ...como
2: esa primera
5: cinta... ...que apareció del exorcista...
2: Yo no sé si a Carmen le sigue dando el mismo miedo el exorcista, la ha visto muchas veces para contar su historia, su historia menos conocida, su historia más oculta, su historia que se pone de alguna forma de nuevo en el tapete de la actualidad con todo lo que vamos a contar. en el Vaticano, Papa Francisco, en Demoniados, en Madrid, de alguna forma preparación para nuevos exorcistas, por qué estará pasando todo esto. Carmen, buenas noches, buenas madrugadas, Eker. sigue impactando, ¿no? escuchar al padre Carras, hablando, presentándose a Reagan esos sonidos eh, como de psicofonías colocados al revés. A veces voces que ese demonio lanzaba al aire como, socorra un pobre monaguillo. Y cosas de ese tipo que no sé si entendíamos bien en su momento, pero que nos sobrecogían. Yo creo que el impacto sigue estando vivo, que es lo sorprendente 40 años después, ¿no? Pues sí,
1: es de las pocas películas que escuchándolas solamente o viéndolas... Te siguen poniendo los pelos de punta Es algo que ha llegado al subconsciente De todos, es algo verdaderamente Maligno lo que consiguieron Al hacer tanto la banda sonora Como la película, ya sabemos que se utilizaron Todo tipo de, de cosas, escenas subliminales eh, Los gritos de los cerdos En una matanza Y con todo ello consiguieron hacer una realidad que sigue alterando a la gente cuando, cuando se escucha a través de la radio ese pequeño corte que hemos puesto o cuando sigues viendo esas escenas tremendas en las que
2: una niña es exorcizada. Eh, curiosamente, estamos pensando, estamos preparando la idea, ¿verdad, Javier?, de hacer un programa sobre las músicas, pero las músicas que empleamos en el programa que nos han impactado su historia y su porqué, de alguna forma es aproximarse al misterio. Vamos a hacer una cosa, abrimos líneas de contacto rápidamente después de este merecido homenaje a una de las grandes músicas del siglo XX, llena de secretos todavía hoy. Por ejemplo, hay murmullos, yo no digo más, pero hay murmullos en Tubular Bells que siguen 40 años después sin ser identificados. Cuentan que son propios de Michael Field de su hermana en estado de trance nadie lo podrá asegurar, desmentir ya la madeja es impresionante hay una zona de tubular bells muy desconocida hace los 20 minutos donde aparece lo que él llama hombre de down. luego dijo hombre de las cavernas la historia de un viejo fraude eh, de los hombres del tiempo de la de piedra y aparecen unos gritos terroríficos que uno casi parece que le conducen hacia el exorcista es una sinfonía muy rara el viaje no se ha vuelto a repetir, por eso su esencia sigue intacta eh, abrimos vías de contacto para que nos cuenten también por supuesto qué opinan de tubular bells y ahora para meternos en asuntos mucho más tenebrosos o igual de tenebrosos
1: creo que ya hemos dado la noche a unos
2: cuantos y que <risa> empezar con ese corte de claro. la película y... Y con la banda sonora del exorcista. Y mira que es conocido el corte, ahí está su fuerza, mira que hemos oído, milenio, mira que hemos oído Tubular Bells, mira que hemos oído Oxígeno 1 o 4 o 6 de Yamichellar, mira que hemos oído las... y siguen impactando con el primer día. No me digáis que eso no es un, un extraño secreto que nadie logra controlar, ¿no?
1: Venga, vamos con las vías de contacto: milenio3 con número arroba cadenaser.com. Si nos quieren escribir un mail y también las vías de siempre: el Twitter, el Facebook y el Google Plus, nos tienen que buscar por Nave del Misterio.
2: Además, luego hay unos ganadores, se han batido todos los récords, por cierto, con inferno de Dan Brown, casi nada. Eh, gracias por vuestra participación. Son intervenciones con número de récord de ganadores, ni más ni menos. Luego Carmen dará todos los datos. Vías abiertas, como siempre, Guillermo León con todo preparado. En iquiengimenez.com y en la nave del misterio. Toda la información, primera noticia, primer impacto. Y además, como siempre, Javier ha venido con muchas ganas, con novedades aquí en la mismísima mesa de Milenio 3. Papa Francisco y exorcismos.
3: La actualidad nos lleva a hace exactamente siete días el el pasado domingo, domingo de Pentecostés eh, se producía algo bien curioso en la plaza de San Pedro de Roma el Papa Francisco había terminado su misa y como es habitual en él eh, des descendió entre los fieles para eh, en fin, acercarse a ellos intercambiar algún tipo de opinión, incluso bendiciones y ahí en medio de la multitud le esperaba, eh, esperaban dos personas, una era un sacerdote del que ya conocemos su nombre eh, la las imágenes que han dado la vuelta al mundo eran imágenes sin nombres, sin referencias y desconocíamos la historia que había detrás ahora ya la conocemos uno era un sacerdote, como te digo, mexicano Juan Rivas que eh, llevaba a un eh, feligrés suyo eh, que parecía más joven en las imágenes pero que ha resultado ser un vecino de Michoacán, de México llamado Ángel, de 43 años eh, ese vecino iba en silla de ruedas eh, ha quejado de una dolencia que tiene casi ya 13 años de, en, en el tiempo y que eh, le ha llevado a pasar por varios exorcistas, no solo en México, sino en, en otros lugares. Incluso parece que el padre Fortea también ha intervenido en este, en este caso. Bien, eh, Ángel lo que cuenta es que en 1999, viajando entre Michoacán y México, Distrito Federal, en un autobús urbano, de repente eh, como eh, como si una energía lo cuenta así literalmente como si una energía entrara dentro del autobús invisible le buscara se quedara frente a él eh, le agarrara el corazón se lo eh, apretara eh, y lo que él interpretó en un primer momento casi como un ataque cardíaco después se convirtió en eh, una presencia diabólica que ha terminado por amargarle la vida ah. El padre Juan Rivas y Ángel eh, habían visitado Roma en estos últimos días de mayo eh, con la intención eh, casi desesperada de tener un breve encuentro con el, padre, con el Papa Francisco y que eh, de alguna manera eh, bueno, les eh, ayudara a encontrar un exorcista. Eh, se reunieron con el Padre Gabriel Amorz en esos días eh, romanos y el Padre Gabriel Amorz quedó convencido de que ese hombre estaba realmente poseído, que había algo extraño en, en toda esta historia. Así que en tres ocasiones intentaron acercarse al Papa Francisco en sus actos públicos, pero no fue hasta el domingo de Pentecostés, hasta el pasado día 19 de mayo, eh, que, eh, por fortuna, el Papa Francisco se les acercó. Eh, lo que cuenta, eh, digamos, las noticias en esta semana, eh, y sobre todo a raíz de un pequeño vídeo eh, divulgado por una televisión eh, de la Conferencia Episcopal Italiana, la Televisión 2000, TV2000, es que el Papa Francisco se acerca a estos dos personajes, al, al señor de la silla de ruedas y al cura que lo. ...lo acompaña... Eh, ...intercambian unas palabras... ...que no se escuchan en el vídeo... ...pero sí que se ve al Papa Francisco poner las manos sobre la cabeza de esta persona mudar su rostro se queda como muy serio durante un momento eh, la persona sobre la que ha colocado las manos el pontífice eh, se altera y parece que, que sufre como una pequeña convulsión y al cabo de unos segundos eh, el papa continúa su marcha hacia la siguiente persona a la que saluda mientras el sacerdote entrega un cartapacio a uno de los asistentes eh, a, del, del pontífice, ¿no? a una de las personas de su, de su séquito um, lo que ha dado la vuelta al mundo son estas imágenes eh, todas las agencias de información se han hecho eco de ello, diciendo que se trataba de un exorcismo express que había practicado allí eh, el Papa, y fíjate lo curioso es que las reacciones que se han producido en las siguientes horas han sido muy significativas al poco de divulgarse las imágenes el director de TV2000 de la televisión oficial de la conferencia episcopal en, en Italia eh, el señor Dino Bofo eh, salió pidiendo excusas ...por la divulgación de esta imagen... ...en un programa que se llama Va de Retro... ...dedicado precisamente a cuestiones diabólicas... Eh, ...diciendo que... ...bueno, que esto no había sido todo un error de interpretación... ...que no había habido tal exorcismo... ...y que el Papa solo rezó... ...el portavoz de la Santa Sede... ...Federico Lombardi... ...ya digamos que esto sería el último impacto... ...que tuvo esta, esta noticia... ...negó también el, el exorcismo... ...dijo que allí no se produjo un exorcismo... ...pero fíjate... ...en las declaraciones que mañana el diario El Mundo va a publicar en el suplemento Crónica, eh, tanto el que padre... Es un suplemento
2: excepcional, porque sí. suelen sacar unos temas increíbles, siempre lo hemos dicho, hay, sí, que, no hay que dejarlo
3: claro. Pues fíjate, el propio Juan Rivas y Ángel, el, 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 el paciente, digamos, la, la persona, en fin, poseída, cuentan su historia... ...y cuentan algo que no se ve en las imágenes y que a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, porque mmm, lo que cuenta, por ejemplo, el, el padre Juan Rivas es que se acercan al Papa y literalmente le dice, santidad, esta persona necesita su bendición, le han visto 10 exorcistas, le han hecho más de 30 exorcismos y los demonios que lleva dentro no quieren salir. Sigue contando Juan Rivas que en ese momento eh, el Papa saluda a Ángel, eh, Ángel... Eh, Hace un gesto de besarle la mano que se ve en, en, en las imágenes, le besa el anillo pontificio y en ese momento cae en trance, nos dice Juan Rivas, que esa convulsión que se ve en las imágenes en realidad es un trance, le pone las manos el Papa en la cabeza y que en ese momento dice que se escucha un alarido terrible como el rugido de un león que... Eh, asusta, digamos, a, a las personas del séquito, que no saben muy bien de dónde procede pero que sin embargo el Papa Francisco asume con naturalidad y sin perder la compostura, mantiene sus manos pegadas a la cabeza de Ángel, eh, mientras ora en, ora en voz baja unas oraciones que en fin, por lo que se describe en este artículo sí que parecen parte de un
2: exorcismo un alarido animalesco como el que precisamente terminaba eh, el corte que hemos puesto de la película terrorífica, el encuentro entre el padre Carras y Reagan. Por cierto, Carmen, hay toda una historia. Yo no quiero eh, indagar un poco en esto, igual es demasiado sombrío lo dejamos, porque hubo personas con problemas incluso en, en los doblajes y demás del exorcista. Tenían que forzar a unos la voz, que era increíble, y al final, eh, bueno, pues hubo histeria o algo más, ¿no? Pero se convertían casi en gritos guturales, en expresiones animalescas, que es una de las cosas propias, ¿no?, de, eh, evidentemente, los supuestos poseídos. Es increíble, sobre todo, yo no sé qué opináis, compañeros, la descripción del encuentro de este hombre, porque es lo de siempre, o sea, siempre hay un testigo que cuenta algo que parece alucinante, o sea, en mi vida he escuchado, no sé, vosotros amigos, en mi vida he escuchado eh, un relato en un autobús, algo que entra en el autobús y que casi casi va eh, como el vaho buscando, dirigiéndose a una persona en concreto, puede ser un delirio, las mentes delirantes tienen esta imaginación, bueno pues, ¡Qué fantástica y terrorífica imaginación!
3: Desde luego, fíjate que eh, todo esto además eh, conviene situarlo en un contexto que, que yo creo que, que todavía, en fin, subraya más los acontecimientos de esta semana. Y es que el Papa Francisco, que en fin, como todos nuestros oyentes saben, es pontífice de reciente cuño, eh, ha hecho ya en varias de sus... Eh, Uh, disertaciones de sus sermones públicos en la Plaza de San Pedro, referencias constantes a la presencia del mal y al diablo. Uh, y algunas son muy elocuentes. Él acude a ejemplos bíblicos en ocasiones para subrayar la presencia del diablo entre nosotros, como en estas uh, en estas palabras que vamos a escuchar del, del Papa Francisco. Y que nos va a
2: ir comentando, si ¿sí te parece. Claro Se entienden sí. bastante bien, Se pero, entienden, pero son las, palabras claramente. muy fuertes, para una noche como esta, ¿no?
3: Y Jesús mira a sus discípulos y dirige a Pedro seguramente una de las palabras más duras del Evangelio. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas con arreglo a Dios, sino con arreglo a los hombres en otra de esas alocuciones eh, el Papa Francisco estaba comentando eh, referencias bíblicas a, a la presencia del diablo y a las tentaciones del diablo y de repente hace una disgresión eh, digamos de factura propia ya sabemos que el Papa Francisco nos tiene acostumbrados a eso que en medio de un discurso leído de repente deja los papeles a un lado y saca algo de su interior con el que eh, ilustra a su audiencia pues en una de esas eh, disgresiones comenta esto
0: en este momento Viene el enemigo tiene el diablo mascherato
4: da angelo tante volte e insidiosamente ci dice la sua parola no
3: ascoltare Seguamos a en este momento viene el enemigo viene el diablo dice el papa Francisco tantas veces enmascarado de ángel e insidiosamente nos dicta su palabra no le escuchéis seguid a
2: Jesús Palabras que tienen un eco muy especial en estos días porque además resulta que en Madrid ha habido noticia, noticia un tanto inesperada porque no sé santo de qué, se habla de muchísimos casos de exorcismos, de peticiones por parte de las personas, hay quien ha hilado esto con el tiempo de zozobra, el tiempo de crisis, el tiempo de angustia, ha habido otras crisis y que sepamos, habría que hacer un cálculo, tampoco ha habido un rebrote de de cuestiones que tengan que ver con el exorcismo sí en el año 2000 hubo una especie de síndrome o de epidemia ¿no? de ese cambio y hubo muchas personas en diferentes ciudades que acudieron ¿no? a sacerdotes para, para de alguna forma ser sanados pero claro ¿Ahora por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta bueno, misma semana?
3: Esta misma semana, efectivamente, lo que ocurrió el domingo y que conocimos el lunes a través de los medios de comunicación, eh, de repente adquiere una, un nuevo giro, eh, un nuevo requiebro, cuando el portal digital Religión en Libertad, el jueves, eh, publica la noticia de que el arzobispado de Madrid ha nombrado ocho exorcistas para la diócesis de la capital. Ocho exorcistas. La noticia es muy llamativa porque, eh, según datos de un reciente informe, apenas eh, un 25% de las diócesis españolas tienen exorcistas. Y en la diócesis de Madrid no había ninguno en este momento nombrado oficialmente por el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela. Eh, así que eh, la, la información, en fin, destaca muchísimo. Y lo que... Eh, se convierte en un impacto mediático que tiene su repercusión en recortes de prensa de todos los periódicos. Es seguido unos días más tarde eh, por mmm, rotativos como ABC, que el día 25 hoy mmm, eh, publicaba que esos ocho exorcistas en realidad están terminando un curso de formación. Todavía no están en activo. Eh, están a cargo de uno de los, tres de los tres obispos auxiliares de Madrid, de César Franco, y que todo ha sido por. Eh, el aumento de la demanda de exorcistas a, a la conferencia episcopal. Dicen que. Eh, y aquí es donde se mezclan cosas muy en fin, muy discutibles. ¿no? Hablan de que hay muchos casos de amarres, eh, de mal de ojo, eh, pero ahí mezclan el reiki, hablan de esoterismos varios. Eh, y en, en general eh, se refieren a esto como eh, que ha aumentado el número de víctimas del. Y cito
2: textualmente: el mundo oculto pero entonces eso es un desconocimiento no sé qué opináis Javi Santi, sí, sí. es un desconocimiento mmm, que no sé no casa con a veces la preparación y el seguimiento que hace en algunas personas de la Iglesia y lo informados que están cómo que el reiki cómo que los amarres o las cuestiones de magia afrocubana tienen que ver con el exorcismo?
5: bueno y fíjate la casualidad eh, que yo hace menos de un mes prácticamente llamaba la archidiócesis de Madrid precisamente preguntando por algún experto en este tema en estos temas algún exorcista en la archidiócesis de Madrid para uno de los programas que estábamos planificando y allí la persona que me cogió el teléfono que era una persona de, de, de prensa que hablaba con los medios de comunicación me respondió casi en tono jocoso eh, que ellos no tenían esas cosas que ellos no tenían exorcistas y me lo dijo en un tono casi despectivo no pues es curioso que sí, menos habría, de un mes
3: habría, después, habría
2: que llamarle ahora esta persona, ¿no? Claro.
3: Y si en todo esto eh, ha tenido algún impacto eh, la campaña mediática de un libro sobre el inferno, es decir me parece no, demasiado sí, ¿no? pero no deja de ser curioso que eh, el libro Inferno de Dan Brown se haya publicado el día 16 de mayo que todo el mundo más o menos esté hablando de esto incluso ha habido algún gran suplemento de periódico que se ha dedicado íntegramente al infierno y a las creencias en el infierno y de repente mm, ha saltado esta información como consecuencia de
2: lo pues digo, me parecería algo que eh, me pare, repito, poco preparado por parte de instituciones que tendrían que estar más preparadas pero como ocurre muchas veces con y con todos los respetos ¿no? cuando se habla a veces de criminología satánica o cuando se habla de grupos sectarios uno ve que hay tal desinformación de lo que es el ámbito del misterio eh, respecto a las cuestiones policiales respecto a las cuestiones judiciales respecto a las cuestiones religiosas que se asombra con toda la información que hay hoy más visible que nunca eh, hoy más eh, actualizada que nunca con toda la información datos, archivos que hay que siga habiendo esas mezcolanzas para las personas que de alguna forma están por encima nos sorprende mucho, ¿no? Es una situación muy cutre por llamarlo de alguna forma.
4: Puede, puede tener una explicación. Precisamente, eh, supongo que es el programa al que te referías eh, el, el día que no estuviste tú. Dedicamos nuestro programa a eh, el auge de todo tipo de rituales, de todo tipo de magias negras, etcétera, etcétera, precisamente en eh, la actualidad en nuestro país. Tiene que ser una eh, situación que tiene que estar alarmando seriamente a la iglesia a fin de cuentas eh, en cierto modo están, eh, entre comillas perdiendo parroquia la gente está empezando a recurrir eh, más que a su confesor o más que a su sacerdote a brujos, a videntes a eh, santeros, etcétera. Yo etcétera. creo que
2: eso es ha sido así, Santi ¿eh? sí. en los últimos 30 años los santeros, eh, los amarres los reikis y el mundo de lo oculto
4: estaba exactamente Pero, con la misma fuerza yo creo. a lo que voy es que eh, si realmente existe cierto número de personas eh, arrepentidas o que les ha salido mal o han tenido una mala experiencia que acuden eh, pidiendo ayuda a la Iglesia, sí puede ser conveniente que la Iglesia tenga expertos en estos temas... Que además, eh, por si acaso se encuentran con un genuino caso de posesión, tengan esa formación de exorcista. No creo que le vayan a practicar un exorcismo a cada uno que llegue diciendo que ha sido víctima de un amarre o que le están echando mal de ojo. Pero sí para asesorar, sí para eh, aconsejar, sí para dar de alguna forma guía espiritual. Que para eso están los sacerdotes ante una situación y una serie de fenómenos que pueden estar eh, angustiando a, a muchas personas. Es un tema delicado
2: y ¿sabéis lo que a mí me...? me llama la atención con el tema en concreto ¿no? de los exorcismos en la iglesia. Yo recuerdo cuando pude entrevistar a Gabriel Amor, citado antes por Javier Sierra, personaje fundamental eh, que incluso dio origen a esa película, no eh, de alguna forma la vida de un exorcista en Roma. El padre Amor puede ser excesivamente crédulo, quizá por lo que ha visto, no lo sé, era una persona muy afable, pero en un momento dado se puso muy serio, me miró muy fijamente y dijo a la cámara... El gran problema es que en el Vaticano, y en la Iglesia en general, los sacerdotes ya no creen en el diablo. Y por tanto, eh, se produce una división extraña. Eh, los pocos seguidores del dogma de fe, que evidentemente se refieren a las influencias negativas, al mal conformado casi en una entidad que está constantemente tentando al ser humano, de acuerdo, pero si se cree en una cosa se debería creer en la otra... Y por otro lado, esos exorcistas, esos especialistas, esos sacerdotes, esos representantes de la prensa de la diócesis de Madrid, yo que sé, que se atreven a reírse de algo que es dogma de fe y que es un pilar fundamental de su propia religión. Entonces, es como querer ser más papista que el Papa. No, oiga, yo estoy en la diócesis de, de Madrid, pero soy más moderno que nadie y me río de los exorcismos. Oiga, no, es que la religión que usted no sé si entiende cree en esos exorcismos y en la presencia del diablo
3: hubo un momento que yo creo que es eh, de esos que hay que subrayar en la historia de este asunto dentro de los muros del Vaticano, eh, que me permito recordar en estos minutos de radio Fíjate, tuvo lugar el 28 de julio de 1999, ese día Juan Pablo II dedica una parte importante de su catequesis a temas como el cielo y el infierno y en esas explicaciones del cielo y el infierno él dijo que no existían ni lo uno ni lo otro, que en realidad eran estados mentales que indicaban alejamiento o proximidad a Dios Cuando hace esas declaraciones Que las recogió toda la prensa internacional Y que de vez en cuando se recuerdan cuando se habla de este asunto Se crea una fractura entre los que eh, están dentro del propio Vaticano Creyendo que el diablo es una entidad casi física que es capaz de, de influir eh, directamente en personas. Como se ha creído
2: desde Mesopotamia. ¿eh?
3: Exactamente, como se ha creído bueno, desde, desde
2: Goblecki, desde hace 8.000 años antes de Cristo. Así que ahí es donde empieza, yo creo, esa fractura,
3: ese gran debate eh, cuyas consecuencias estamos viviendo todavía. Pero hoy. esto
2: además es tremendo, Javier Santi, eh, porque yo creo que es la base de casi todo. Es decir, eh, el materialismo nos lleva a que en las propias religiones la gente diga que es religiosa sin saber por qué es religiosa. Y me van a permitir esto yo que dudo de todo y que intento aprender de todas las religiones siguen una religión porque la han seguido sus padres porque hay que seguirla, sea cual sea me da igual pero al final no entienden esa religión ni entienden los fundamentos mistéricos de esa religión ni poderosamente eh, sagrados de esa religión el concepto multidisciplinar eh, que tiene el concepto y la idea de la palabra de los sagrado cuando pierden esa referencia uno es de una religión como es casi de un equipo de fútbol ...repito, eh, con todo el respeto... ...no, no, yo soy así o yo soy así ...pero tienen la increíble desfachatez de reírse de cosas... ...que a ellos de su cultura materialista que es en la que viven... ...la del siglo XXI... ...no entienden, se ríen... ...pero ¿cómo que el diablo? ¿Cómo? No, es que hay diablos... ...hay exorcistas, si tú crees en eso... ...otra cosa es que no creas, tienes total libertad... ...pero creyendo realmente, y sobre todo ya, representando a las personas de esa religión, te sorprende. Y lo digo sinceramente. Yo he hablado con exorcistas oficiales, con muchos. Y algunos, es que parecía que, que no es el caso, que creían yo más en el diablo que en ellos. Entonces era un sinsentido. Oiga, usted me quiere decir a mí que los exorcistas ya no es lo que era, que los exorcismos, pues entonces quítese de exorcista. O, o no crea en esta religión. Es decir, si perdemos el fundamento real, mental, sagrado de las cosas, al final las religiones se convierten como en banderines que no se entienden. ¿Qué entenderá, por ejemplo, Carmen, que ha escrito mucho sobre estos temas? Yo no sé si le sorprende, a mí me sorprende muchísimo, me parece un y tremendo, ¿eran no sé, ocho exorcistas que creerán el demonio o será solo una pose? No lo sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues no lo sé, eh, me imagino que algo tendrán que creer, eh, pero a ellos los han elegido para que estudien para ser exorcistas, no es una labor que haya nacido de ellos, es decir... Eh, Rocco Varela ha dicho tú, tú, tú y tú que son los que más o menos dais el perfil os vais a poner a estudiar en tiempo récord el Es romanum porque hacen falta exorcistas porque ah, o sea, no viendo... ha sido una
2: petición de ellos
1: No, 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 no ha sido una petición de ellos en este caso ha sido Rocco el que, el que ha dicho que hay que nombrar exorcistas porque está viendo cientos de peticiones y él ha elegido a esos ocho sacerdotes no sé si porque verdaderamente creen en el demonio, creen en el diablo, eh, si ya han hecho exorcismos en alguna otra ocasión. Lo que sí se sabe es que están estudiando no solo el ritual de Romanum, sino también otros libros que hablan de exorcismos y de demonios.
3: Entre ellos los de Gabriel Amor también. Mm, uh -huh.
1: Sí, sí, efectivamente.
2: Bueno, bueno es pues que los yo... de Ga
1: Gabriel Amor son los únicos que verdaderamente se cuentan casos verídicos en los que un exorcista oficial ha intervenido
2: también estaba ahí Corrado Balducci, ¿no? como otro de los importantes um, hombres del Vaticano, entre comillas que, que hablaban de exorcismos claro, parecen cosas carcas dentro de la propia iglesia o de facciones de la iglesia que no quiere que se relacione el mundo de la iglesia, con todo el respeto, con lo Arcaico. Pero claro, lo arcaico es que es muy importante en la es que religión. Yo
1: estoy que no es arcaico, Iker, ¿eh? que es que es necesario, que hay una pérdida de valores, una crisis no solamente económica, sino una crisis de fe tremenda que está llevando a la gente a buscar en otros lugares. Pero ¿cómo hablando... no va a haber
2: crisis de fe si el exorcista o el sacerdote se ríe de los exorcismos muchas veces? ¿Cómo? Algunos, <risa> bueno, algunos. No pocos, ¿eh? No pocos Lo que
5: ocurre es que a veces también eh, tratan de, de curarse en salud, porque el 1 de marzo de este de este año, hace unos meses, apareció un titular en algunos medios que decía la Iglesia española realiza exorcismos a enfermos de esquizofrenia y hablan de un caso, una mujer llamada María, no se especifican los apellidos, que acude a la iglesia a, la iglesia a pedir ayuda porque dice que, que está siendo poseída. Eh, la Iglesia de Madrid, de Madrid, la Archidiócesis de Madrid, se niega a ayudarles, dice que la mujer sufría una presencia maligna, según este, estos artículos que salen publicados. Y en ese momento aparecen algunos médicos del Hospital San Carlos eh, diciendo y, y de alguna forma denunciando que la iglesia eh, española está practicando exorcismos claro, esquizofrénicos. Es que al
2: final la, la división entre materialismo y creencia va a existir para un médico en concreto y tiene todo su derecho. Yo aquí no critico a nadie, expongo lo que creemos o creo, eh, no puedo admitir la presencia del demonio. Por eso la película El exorcista es una obra maestra. Los médicos veían unos fenómenos, pero no pueden admitir algo en lo que no creen. No está en su parámetro. Y luego otra cosa. ¿Por qué sobra maestra el exorcista? Porque se repite la gran historia. El cura moderno. El cura en crisis de fe. El cura que quiere ser cura del siglo XX, en este caso universitario, apuesto. No quiere saber nada de demonios que parecen cuentos de brujas en los que él no cree. Por eso que se tiene crisis de fe. Y de repente llega el cura anciano que viene de Irak, ni más ni menos. Y le cuenta una serie de cosas y su semblante cambia porque empieza a asistir a una serie de hechos que él ni imaginaba. Por eso, no, es el exorcista la obra maestra. ¿Qué opina nuestro público en la nada del misterio y en el de contacto, Carmen?
1: Pues mira, César Guillén, por ejemplo, dice 40 años del exorcista y nombran a sacerdotes exorcitadores, se temerán la llegada del anticristo el papa. Darbox dice eso de elegir exorcistas a mano alzada no me convence demasiado. ¿Cómo aprendes a luchar contra algo que no crees? Gus, muy en bueno el eso. supuestísimo caso de que la posesión demoníaca fuera real, muy raro sería que el papá realizara un exorcismo en siete segundos. Bueno, al parecer son 14 segundos y es una oración, ¿no? Es una oración de liberación lo que en realidad...
2: Es como un exorcismo menor, ¿no?
1: No llega a ser exorcismo, es una oración para calmar a los supuestos demonios. Claro. En este caso, Gabriel Amort decía que, que esa persona en concreto, ese hombre de 43 años, tenía cuatro demonios dentro de su cuerpo. Con lo cual, ese acercamiento eh, del Papa es como para calmar la situación en la que está en ese momento y después... Eh, realizar el exorcismo como hizo el, el Papa Juan Pablo II él hizo una oración eh, de liberación en una de las chicas que estaban eh, justamente en la plaza de San Pedro y posteriormente sí que la llevaron dentro del Vaticano para que hicieran ya el exorcismo puro y duro.
3: A ese respecto eh, con, con relación a, al caso del Papa Francisco y de Ángel que contábamos hace un minuto eh, me permito recordar que va a ser el titular de mañana del Crónica que lo define todo es, es un diálogo. Dice: ¿Te sanó el Papa Francisco? Es la pregunta que le hace el mundo a Ángel. Y la respuesta es: los demonios siguen dentro.
2: A mí te digo, Javier, que la descripción del tema. Han pasado muchas cosas, ¿no? De misterio en autobuses mexicanos. Me estoy acordando. Sí, Ricky B. sí exactamente. Pero de verdad que lo de la sombra que va eligiendo alguien y te aprieta el corazón con las manos. Mira, no sé, es un arcaísmo que da miedo. Más mensajes, Carmen.
1: Coco Fernández dice, creo que en el poco tiempo que lleva el Papa Francisco en su cargo, se está hablando mucho de sus acciones, resaltando que puede ser un buen camino, o un buen cambio, perdón, para la Iglesia. ¿No será un acto más mediático? Luis Lombardo dice, me da a un lavado de imagen del Vaticano. Un Papa tan cercano al pueblo llano no está bien visto. Hay que cumplir el protocolo. Maite Batalla, hola amigos, yo soy maestra de educación especial y no sé si será un exorcismo, pero he visto el vídeo y ese alarido parecen los sonidos que emiten algunas personas con parálisis cerebral que tienen problemas de articulación del habla. Yo he escuchado sonidos parecidos y no sonaba como un alarido sino como una persona que no puede articular bien esas palabras y solo puede emitir ese tipo de sonidos. Pero parece Eso que, de luego, decir, claro. que es un exorcismo, creo que son ganas de enredar.
2: Claro, pero luego Ángel lo cuenta el mismo, que sí, es el, el éxito de los compañeros de Crónica, ¿no? que entrevistan al la... Sujeto y no tiene y no, no tiene ninguna parálisis, claro.
1: Claro, además, eh, fíjate, muchas veces se confunde a los enfermos mentales con los verdaderos poseídos. Por eso, eh, estos ocho exorcistas oficiales de la Diócesis de Madrid van a ir siempre acompañados de un psiquiatra, precisamente para descartar en un primer momento que se trate de una enfermedad mental.
2: Vaya historia, ¿no? Y vaya semana más peculiar. Por eso empezábamos. Qué curioso, ¿no? A veces las coincidencias. Y con el tema del Exorcista y de Tubular Vez, las coincidencias siempre están ahí. 40 años esta noche de la música relacionada de por vida con El Exorcista. Esta que pone ahora Noel Calero es de la segunda parte, mucho más desconocida, pero musicalmente también sobrecogedora. A veces no hay que añadir nada más, ¿verdad? Los sonidos nos llevan, en este caso... ...a Irak, a las estepas de Irak... ...a los demonios todavía latentes entre las ruinas. Yo no sé qué tiene esta película... ...no sé qué tiene esta película... ...ni estas bandas sonoras... Que ...son varias, por cierto, de la primera película incluso también... ...que todas están envueltas de algo que también es, repito, irrepetible. Vamos a meternos en otras historias. Yo creo que merece la pena. Incluso podríamos cambiar de, de música, Santi, ¿Eh? y meter una muy especial, ¿no? Vamos a, vamos a quitar un poco de densidad eh, demoníaca, por favor... ...aunque la historia os va a dejar helados.
4: Y, de hecho, fíjate que vamos a tocar un tema musical que también es muy profundo... ...también ha marcado historia pero de un género que muy rara vez solemos tocar en Milenio 3. parte de nuestros oyentes estarán ahora mismo atónitos y eh, dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nada de milenio 3? Pues esto es Inagada la vida eh, el gran éxito, el único éxito del grupo Iron Butterfly una canción que marcó, esta impresa en la historia de la música rock y al bajo escuchábamos a un personaje del que vamos a hablar esta noche un personaje que se llamaba Philip Taylor Kramer. Philip Taylor Kramer era el bajista de Iron Butterfly. Y por eso le conoce la mayor parte de la gente. Pero hay una cosa que se desconoce de su biografía: que Philip Taylor Kramer era, sin lugar a dudas, un genio. Un genio científico. Posiblemente, y eso está casi fuera de toda duda, el mejor ingeniero aeroespacial de su generación. Aparte de tocar el bajo y de dedicarse al rock and roll, pues en sus años posteriores se dedicó a la carrera científica con logros ...absolutamente increíbles. Él diseñó, por ejemplo, el sistema de guía... ...de los misiles MX, la columna vertebral... ...del sistema de defensa norteamericano... ...durante la era Reagan, misiles cargados... ...con diez cabezas nucleares... ...que impactaban cada una de ellas en una ciudad distinta... ...con una precisión endemoniada. Todo eso gracias a los dedos de Philip Taylor Kramer... ...que también tocaba el bajo en este grupo. Pero además era un pionero de la informática. Eh, las redes ópticas eh, que ahora mismo llevan nuestros datos a través de Internet, él fue vital a la hora de desarrollar los protocolos con eh, los que se comunican esas redes de fibra óptica. También eh, intervino y de manera muy activa en algo tan común como los CD-ROM. Cada vez que metemos un, uno de estos discos en nuestra videoconsola o vemos un, un DVD en, en nuestro aparato reproductor, buena parte de esas imágenes y de esas experiencias se las debemos al trabajo de Philip Taylor Kramer. Y en una época posterior, eh, Philip Taylor Kramer, que ya había ganado muchísimo dinero con sus patentes, decidió dedicarse a la ciencia pura, a la ciencia más eh, especulativa, abandonar las aplicaciones prácticas y eh, intentar investigar en algo que él estaba convencido de manera intuitiva, que podía ser así, pero que creía que podría demostrar si se esforzaba lo suficiente, demostrar que Einstein se equivoca. Y así llegamos a 1995. En 1995, eh, Philip Taylor Kramer eh, llama, escribe cartas, está muy agitado porque dice que lo ha conseguido, que lo ha encontrado. Que ha encontrado un sistema viable de transmitir información y objetos físicos más rápido que la velocidad de la luz. Esa excitación eh, le lleva a contactar con eh, posibles inversores de todo el mundo y, de hecho, la última vez que se le ve es en la terminal del aeropuerto de Los Ángeles cuando iba a recibir a un misterioso inversor de una multinacional europea interesada en financiar su proyecto. A partir de ese momento nadie sabe quién era el inversor, alguien, eh, testigos le vieron deambular por, eh, por la sala de espera de la terminal, no se vuelve a ver a Philip Taylor Kramer. Eh, de hecho, se monta una búsqueda absolutamente exhaustiva, es un personaje en el que el Departamento de Defensa, entre otras cosas, tiene muchísimo interés que no desaparezca y se, tenerlo localizado, y sin embargo, pues eh, durante días está absolutamente. Eh, en paradero desconocido y sin decir nada. Hasta que, pasados unos días después, empiezan las llamadas telefónicas. Y empiezan las llamadas telefónicas a esos mismos amigos, a esos mismos familiares eh, a los cuales había anunciado la buena nueva de su descubrimiento pero estos ya no le reconocen, es una persona que está en un estado de agitación extrema que prácticamente delira, que eh, dice que le persiguen que dice que eh, alguien quiere hacerse con eh, su descubrimiento que dicen que hay fuerzas más oscuras de lo que creemos manejando los intereses científicos del mundo la última llamada de Kramer es al 911, a emergencias. Eh, dice que va a intentar desaparecer, que incluso podría suicidarse. Dice que eh, quiere que el mundo sepa, en aquel entonces estaba muy de moda el tema, que O.J. Simpson era inocente, que ellos también habían asesinado a su mujer. Y a partir de ahí, silencio. Entre 1995 y 1999 no se sabe nada de Kramer. Eh, llega a dedicarse un programa especial de la popular presentadora Ofra Winfrey eh, sobre los más buscados de Estados Unidos en el que uno de los rostros que encabezan es el suyo. Finalmente, en 1999, un excursionista en un cañón perdido de California encuentra un coche y dentro del coche un esqueleto. Las pruebas forenses no dejan lugar a dudas. Era el cuerpo de Philip Taylor Kramer.
2: Vaya trailer que acaba de contarnos, en este caso las palabras valen mil veces más que una imagen, Santiago Camacho, un genio y también músico, un esqueleto, un coche, en lo más hondo de un cañón, de un profundo cañón. Pero es que esto es la punta del iceberg, que diría aquel. Decenas, cientos de, cientos de científicos que estaban a punto de encontrar algo importante en diferentes ramas, han sufrido muertes paralelas, desapariciones similares. Y esto es lo que pone los pelos de punta, Santi, que luego puede dar origen a nuestro debate y vuestras preguntas en Nave del Misterio y en milenio3 con número arroba .com. Porque es increíble, porque un caso, dos, tres puede ser, es posible, ¿no? Es una arquilla de años concreto. Lo que ocurre es que si uno sigue la pista, como ha hecho Santiago Camacho, se encuentra con sincronicidades misteriosas. Es como aquel falso documental, en este caso, una ¿no? alternativa tres... ...decenas de científicos están desapareciendo en diferentes puntos del planeta... ...ahora el falso documental se ha
4: convertido en terrible realidad. Si cogemos una horquilla de 20 años hacia atrás... Eh, ...encontraríamos no menos de 200 científicos de primer nivel... ...que han muerto o desaparecido... ...y no se les ha vuelto a encontrar... ...y esas muertes han sido en todas ellas... ...en circunstancias sospechosas... ...circunstancias como de sospechosas... ...asesinatos... Eh, ...asesinatos extremadamente violentos... ...accidentes inexplicables... Eh, ...suicidios de personas que no mostraban... ...absolutamente ningún problema... ...ni financiero, ni familiar, ni mental... ...es decir, parece que... ...determinados científicos dan en un momento con una tecla que no debían y algo o alguien se encarga de apartarles
2: estamos ante una sensación o un reverdecer del mito de los hombres de negro mucho más allá evidentemente de los ovnis porque claro y Javier tomaba notas como sorprendido ejemplo de Campos también yo con cara de, porque sé que Santi muchas veces me guarda sorpresas y sé que he preparado este ir hace tiempo diferentes campos ...tan importante se ha visto esta misma semana como la genética. Uh
4: -huh. Fíjate que además eh, toda, casi todas estas eh, extrañas desapariciones o muertes... ...tienen una serie de patrones, suceden por oleadas. De repente en un corto espacio de X semanas... Eh, ...científicos que o bien pertenecen a una misma empresa o bien trabajan en diferentes centros pero en, una, en un mismo campo o bien eh, tienen relación con una misma investigación empiezan a sufrir este tipo de accidentes se habla de la oleada de eh, biotecnólogos del 2001-2002 de la oleada rusa del 2005 eh, de la oleada de ingenieros espaciales de los 80 vamos a detallar por ejemplo, hablabas de genética entre el año 2001 y 2002 desaparecieron, no, desaparecieron eh, o murieron no menos de 25 expertos mundiales... ...en campos que tienen que ver de alguna forma con la medicina, la genética y la bioingeniería. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor Benito Cue, científico especializado y muy brillante... Eh, ...en enfermedades infecciosas. Pues bien, eh, fue su cuerpo se encontró de repente en tirado en una calle de Miami... ...ni los forenses supieron eh, decir cómo había muerto. Pero esto puede parecer casual, hay muertes repentinas... ...una persona le puede dar, le puede dar un ataque cardíaco. Pero a, el caso del doctor Cue fue el inicio de una serie de personas... ...que estaban o relacionadas con él o con su trabajo y que, eh, bueno, pues encontraron un final esteño. El más esteño de ellos fue el caso del doctor Don Willy, que era por aquel entonces el mayor espectro en la reacción del sistema inmune a enfermedades exóticas como el ébola. Eh, el doctor eh, Willy se encontraba en Memphis, Tennessee, eh, cenando con unos amigos, eh, una reunión absolutamente informal. Eh, cuando terminó la cena, eh, cogió su coche. Eh, regresó a casa, bueno, no regresó a casa el coche fue encontrado días después, sin muestras de violencia eh, cerrado y el doctor Willy no volvió a aparecer jamás
2: no sé qué piensas compañero Javier porque te veo, porque esto suena a realmente trama tremenda y hay mucho más pero yo pienso fíjate, hoy hemos recibido en la redacción es curioso, ¿no? varios libros, eh, no puedo citar a todos los autores, tenemos mucho tiempo, por fortuna, gente que se edita libros muy interesantes, uno se llama Genjo, otro es un, un hombre cerro que hace libros con ilustraciones, una chica nos manda sus discos, todos autoeditados, y todos además nos han contado esta semana qué bonito lo, lo, lo que significamos para ellos. Y yo escuchando a Santi y Javier digo, sé de muchas novelas y de muchas historias que luego llegan a la ficción, después de escuchar Milenio 3, y nos encanta ser semelle de todo eso, pero es que no me extraña. Es que ahora mismo, con lo que está contando Santi, tú ves el inicio de un verdadero mundial, eh, Javier.
3: lo he visto clarísimo, sobre todo este concepto de que las muertes vienen por oleadas y además Qué extraño centradas virus, ¿verdad? Uh -huh, y centradas en sectores concretos que eso es lo que más llama la atención, uh -huh. como si de repente un sector concreto del avance tecnológico, científico, en un momento de la historia, molestase y trataran de detenerlo.
2: Es que además, hablamos de campos muy sensibles, Santiago. Uh -huh.
4: Terminemos con la, con la famosa oleada de, de bioingenieros. Solo una semana después, eh, un conocido del doctor Willy, que era el doctor Vladimir Pasenik, eh, se desplomaba víctima de un misterioso ataque cardíaco en pleno centro de Londres. El doctor Robert M. Schwartz, que era un conocido investigación, eh, investigador de la secuenciación del ADN, que por aquel entonces eh, estaba casi en pañales, fue eh, apuñalado en su casa de campo y sin robo, sin ningún tipo de, ningún tipo de explicación por parte de la policía. Eh, Seth Van Neguyen, eh, que era experto en enfermedades animales y en su mutación eh, para... Eh posible para que se contagiasen al ser humano es decir, estaba interesado por ejemplo en cosas como el paso del SIDA del, del mono al hombre, etcétera etcétera eh, fue encontrado ahogado en su propio laboratorio porque falló la exclusa del aire era un laboratorio era un laboratorio de máximo aislamiento, él trabajaba con virus pues eh, esa exclusa de aire falló inexplicablemente, eh, él se quedó atrapado eh, sin poder respirar y finalmente cuando se consumió todo el aire del laboratorio pues murió
2: allí. Permite añadir un, una simple apuesta que da más miedo a todo lo que da mucho miedo que estamos contando y es que estamos en la franja mm, fundamental de investigación sobre las nuevas enfermedades que asombran al mundo eh, como la eh, cuestión de las enfermedades sponfigiformes trasladadas desde cierto ganado al ser humano eh, la mutación de algunos virus como el ébola o la, grima, la, la terrible historia también del kuru traído de algunas conductas uh, y um, tribus arcaicas que se investigan especialmente en esos años porque está viendo una serie, y lo recordarán muchos oyentes de virus incontrolados um, que nadie sabe qué hacer con ellos, luego curiosamente en otra oleada todo el mundo se olvida de la noticia ¿no?
4: la lista es tan larga que simplemente voy a, a resumir ...atado a una silla desnudo eh, y apuñalado... Eh, ...atropellado por un coche que se subió a la acera... ...mientras hacía footing... Eh, ...accidente en una avioneta privada... ...muerto a tiros por un pizzero... ...por un repartidor de pizza... ...que eh, de repente al abrir... ...simplemente al abrir la puerta para recoger esa pizza... ...la emprendió a tiros con él... ...y desde luego no era el auténtico repartidor de pizza... ...era un señuelo... ...es decir, eh, toda una serie de especialistas en ese campo... ...en esa oleada extraña del 2001-2002... ...fueron abatidos... ...o como en el caso... ...en el caso que citábamos antes... ...desaparecidos sin dejar rastro.
2: ¿Esto lo cuenta Santi en una novela que hace él? de ficción menudo inicio menos de las primeras páginas y dicen qué fantasía es increíble que esto sea verdad, ¿no?
4: Pero eh, fíjate, ¿te acuerdas cuando el año pasado hablábamos de misterios de la alimentación o de fraudes alimenticios o de peligros de la alimentación? Científicos que han investigado esto también han sido víctimas de su oleada. Eh...
2: La única esperanza es que haya tantos miles de científicos que por horquilla, me pongo yo ahora de abogado del diablo, ¿eh? que por horquilla porcentual, digámoslo así, tiene que tocarles algunos de ellos, ¿no? Pero da como que no que eso de las oleadas centrándose da mucho miedo. Es que esto
4: da mucho miedo, ¿eh? Sí, pues eh, no debió darle al doctor Tom Anderson, que era un médico rural del noroeste de Indiana, que eh, primero empezó a estar perplejo con lo que veía en su consulta y luego se empezó a asustar. ¿Por qué? Porque eh, a lo largo de un año empezó a ver cómo eh, muchos de sus pacientes presentaban primero... Protuberancias extrañas, sarpullidos que parecían inofensivos, pero que más tarde eh, se iban convirtiendo en llagas dolorosas al tacto. Eh, hizo los correspondientes cultivos y lo terminó identificando como la terrible MRSA, la bacteria devoradora de carne. Eh, claro, ¿qué hacía en un pueblecito de Indiana? una incidencia brutal de casos de esa bacteria devoradora de carne que parece un problema exótico pero que en Estados Unidos se lleva por delante la vida de 18.000 personas al año más que el SIDA es decir, estamos hablando de, de un problema médico muy serio el doctor Anderson tenía espíritu inquisitivo, espíritu científico y empezó a investigar y algo le llevó a las decenas de explotaciones porcinas ...que había eh, alrededor de su pueblo... ...en su comarca de Indiana... ...que para el parecer se dedicaba a eso... ...y dijo a lo mejor hay un vínculo... ...entre estas dos cosas... ...bien, a, los, eh, a las pocas semanas... Eh, ...empezó a llamar a periodistas... ...de todo el país, a periodistas de todos los Estados Unidos... ...porque quería hacer una serie de declaraciones... ...y convocar una rueda de prensa... ...porque había dado con el secreto... ...que unía a esas explotaciones porcinas... ...con la bacteria devoradora de carne... Justo dos días antes de la fecha convocada, el doctor Anderson, de 54 años, moría de un ataque al corazón.
2: A otro nivel me recuerda esto al extraño atropello y muerte de John Mack, ¿no? con sus sí. trabajos sobre abducciones, profesor de Harvard, muy metido en el tema de los visitantes nocturnos ¿no? y las supuestas agresiones de origen desconocido.
4: Pero claro, un ataque al corazón... Sí. Es conveniente eh, para determinadas personas, pero no es raro. Ahora, ¿tú qué posibilidades crees que un matrimonio de científicos se ahoguen juntos en la piscina de un hotel?, pues eh, eso fue lo que sucedió en el Hotel Branson de Missouri a Fayun Meng y Chun Yang Zhang, eh, de 29 y 26 años, matrimonio, científicos ambos de la Universidad de Missouri, y que estaban trabajando y estaban a punto de culminar un eh, trabajo en el cual eh, unía... Eh, determinadas enfermedades que nunca habían sido unidas con ello, ¿con qué? con el uso de determinados pesticidas en la agricultura pues justo cuando estaban a punto de culminar ese estudio, la pareja fue encontrada en el, la piscina del hotel Branson de Missouri, ahogados los dos lo curioso es que la policía lo calificó como un accidente Y hay más casos. Hablábamos posiblemente de la oleada más extraña que es la oleada rusa de 2005. La oleada rusa de 2005 se llevó por delante a 30 científicos. 30 científicos como eh, el doctor Leonid Steachunsky, del Instituto de Terapia Antimicrobial de Rusia y experto de la Organización Mundial de la Salud. Eh, el 7 de junio de 2005 eh, este doctor fue golpeado en el vestíbulo de un hotel eh, con un objeto contundente en la cabeza y alguien le robó su eh, ordenador personal y dos celulares, eh, dos, teléfonos, dos teléfonos móviles. Curiosamente en aquella época estaba investigando una misteriosa epidemia de hepatitis A que estaba teniendo lugar en una región concreta de Rusia, una epidemia que eh... Los rumores locales la asociaban a un accidente con armamento biológico. Pero es que además el doctor Stechunski estaba eh, precisamente diseñando un antídoto o diseñando una vacuna para eh, que esas personas afectadas pudieran curarse. La fórmula de esa vacuna estaba en aquel ordenador portátil. Posiblemente... Eh... Lo más extraño que haya sucedido sea eh, el caso de un físico nuclear que se llamaba Sergei Voidanovich eh, En octubre de 2003 Boidanovich, de 46 años subdirector del Laboratorio de Empresas Unidas de Minería y Química eh, con acceso a todo tipo de, eh, de papeles confidenciales esa empresa trabaja para muchos proyectos secretos rusos desapareció sin dejar rastro Pues bien de todas las desapariciones misteriosas de científicos, posiblemente la de eh, Sergei Evoidanovich sea una de las más extrañas porque seis meses después reapareció, pero reapareció con un caso de amnesia como no habían visto los médicos ningún otro, literalmente le habían borrado la memoria. 12
2: y 36 minutos, esto es Milenio 3, me gustaría por supuesto saber qué opináis de todo este listado del terror que está contando Santiago Camacho, de la coincidencia para muchos, racionalmente de la casualidad, accidentes, desapariciones, cosas que ocurren, pero claro, si se engloban en sectores, se engloban en fechas, uno desde luego tiene aquí elementos más que sorprendentes. Sí, se ha hablado mucho de investigadores del misterio en concreto y hemos hecho algún programa fallecidos en circunstancias un poco extrañas. Pero claro, con científicos que estaban a punto además ¿no? de llegar a algo. Yo no sé, Carmen, qué opina el público después de escuchar lo que se ha escuchado en estos últimos 20 minutos.
1: Pues mira, Antonio Rubio nos dice, la ciencia como siempre avanzando, al igual que la medicina, aunque siempre algún grupo de personas lo quieren destruir. Secretorum, a las élites que nos gobiernan no les interesa que avancemos, por eso los eliminan, ya que quieren que sigamos siendo esclavos. Jorge González, quiero ser científico, pero Milenio 3 me está acongojando, pero bien.
2: No, hombre, no, hay que animar, porque los científicos, por favor, que nadie piense que nosotros no queremos alentar a la ciencia porque es fundamental en todos los ámbitos mmm, para salvar vidas, para que nuestra vida sea mejor, por favor. Pocas cosas tan importantes como los buenos científicos, ¿eh? quiero dejarlo muy claro. Lo que pasa es que esto también, hombre, todas las profesiones tienen peligro, ¿verdad compañeros?
4: Hombre, si hablásemos pues también... de periodistas de investigación también muertos en extrañas circunstancias, se podría hacer otro especial como este.
1: Mariana Hernando dice, está claro que ser científico o experto en ciertos campos es una profesión de riesgo. Margarida, detrás de esas muertes debe haber algo gordo, es decir, que habrían descubierto para que, las, para que los mataran y los hicieran desaparecer. Luis Eduardo González, me acuerdo del bioquímico británico Kelly, David creo, sí. que apareció suicidado en un bosque tras lo del Anthrax. Irene Herrero dice, pedazo de Osir esta noche, el de Santi Camacho. Musol, si seguís así habrá más fuga de cerebros, pero amarte. Dani Torrego, seré de los pocos que conocía a Philip Taylor Kramer por sus logros en ingeniería y no por ser el bajista de Iron Butterfly. Ybrid, y decían que ser científico era aburrido, si es más estresante que ser espía.
2: De todas formas, Javier, hay una cosa que está muy clara, hablábamos de Dan Brown, hablamos de tu super éxito ¿no?, de nuestro del Prado, que por cierto... El 3 de junio lo presentas en Madrid. Estaremos ahí un montón de amigos. 3 de junio en el Teatro Lara en 3 Madrid. de junio.
3: Además con tendré el placer de que estés tú de anfitrión en esa en esa gala. vamos vamos a pasarlo bien y lo vamos a pasar bien. Va a ser un momento interesante porque es la puesta de largo de, de, de este libro en un teatro en el Teatro Lara de Madrid. Está, en fin, todos los
2: milenarios invitados. Por supuesto que, que os invitamos al acontecimiento, pero yo digo esto: la literatura de bestseller, ¿no? Uh -huh. La literatura de acción. Científica. Hablábamos de maestros como Michael Crichton, hablábamos eh, como Cook, como Asimov. como Asimov, como tantos, ¿no? de la trama del científico que es interceptada por eh, la comisión de malditos, vamos a llamar así, los poderes ocultos, la pura conspiración, que en el fondo aparecen bestsellers hace muchísimos años, mucho antes de que salte a los medios del misterio. Bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo siguen pasando cosas? tan literarias, tan cinematográficas, ¿no? Y, y bueno, pasan desapercibidas, por lo menos en España, si no viene Santiago Camacho a Milenio 3 y lo cuenta, aquí no se entera casi nadie.
3: Yo estaba pensando que si yo fuera editor y estuviera escuchando el programa esta noche, no me acostaría sin llamar a la cadena SER... <risa> y pedirle a Santi Camacho ese libro, ¿no? Porque... Pero hay que
2: ser muy buen editor para estar estas horas escuchando la noche y, sí, sí, y sí, hacer pero, la pero, acción, pero, ¿eh?
3: Pero es, <risa> es impactante esta historia. Pero realmente de cuántas
2: impactante? noches, en todas las noches soltamos ideas que tienen que convertirse. ¿Se han convertido? Algunas ¿Alguna se han convertido. Un día habría que hacer, de verdad, eh, pero además nos sentimos orgullosos, ojo, un listado de libros que han surgido a raíz de historias contadas en Milenio 3 uh -huh. y que además los autores no han tenido ningún rubor en decir que una noche escuchaban Milenio 3 y se inspiraron, eh, porque nosotros, y además es muy curioso, ¿no?, ya no podemos dar abasto, lo que tenemos que hacer es de altavoz estas historias, pero es que, Javier, tú estabas mirando con cara y anotando como diciendo, es que
4: esto es un novelón inconcebible, por otro lado, ¿no?, ...pues queda la rúbrica... ...porque si hay algo que eh, llama, digamos despierta la imaginación cosperanoica actualmente es la energía libre ha habido gente que ha investigado en energías, en fuentes de energía alternativas y que también ha sufrido esta misma suerte. Las energías que se nos ocultan ¿no? Uh -huh. Pues mira, en 2010 eh, un ingeniero ruso llamado Dmitry Petronov consiguió llamar la atención del gobierno y de hecho montar una exhibición, una demostración eh, en una base rusa con varios eh, generales sobre un dispositivo que él llamaba la batería de plasma. La batería de plasma era un aparato, según lo describen los que lo vieron, eh, del tamaño de una caja de zapatos, y que, según su inventor, eh, podía eh, alimentar dar energía a un domicilio. es decir, absolutamente toda la energía de lavadoras, electrodomésticos, iluminación, calefacción, etcétera, etcétera. durante dos años, sin ser recargada y hizo eh, la pertinente demostración del potencial con instrumentación, con eh, incluso pues eh, impulsando eh, maquinaria eléctrica que necesitaba eh, un, gran, eh, un gran potencial delante de esos generales rusos que quedaron maravillados. Pero no se volvió a hablar de eso porque eh, unas semanas después eh, Dmitry Petronov eh, estaba tomándose un té con pastas en una céntrica cafetería cercana. Mal,
2: mal, ya me estoy imaginando, mal hecho, mal hecho... <risa>
4: cercana a la Plaza Roja y sa lo sabemos porque eh, la policía rusa fue el último sitio donde le perdió la pista. Es decir, eh, las, eh, los camareros se acordaban de él.
2: Ah, ni siquiera lo envenenaron, que es lo que me tenían... No, no, no,
4: no, no, no. No se ha vuelto a saber de Dmitry Petronov Este es otro de los desaparecidos para siempre. Eh, peor suerte tuvo eh, Ari de Geus. Ari de Geus... Estaba investigando en otro de los, de los santos griales de los, que busca, de los que buscan fuentes energéticas exóticas. Estaba investigando en lo que se denomina la energía de punto cero. Y... ...decía que lo había encontrado... ...curiosamente... Eh, ...otro de los que
2: decía que había Eureka ¿no?... Es, ...Eureka y es cuando luego pasa la tragedia...
4: ...y le pasaba pues como a tantos otros... ...que eh, tenía un prototipo pequeñito... Eh, que, ...que hacía cosas... ...y que sin eh, enchufarlo a ningún sitio... ...pues encendía bombillas... ...este tipo de cosas... ...pero eh, él, era, él era un científico modesto... ...y necesitaba financiación... ...así que... Eh, ...ya eh, a través de Internet se puso en contacto con... ...porque en Estados Unidos no encontró absolutamente nadie interesado... ...pero sí en Europa y tenía ya montado una, un auténtico, una auténtica tournée ...por diferentes capitales europeas para exponer a inversores... ...y a financieros su invento para ver quién eh, ponía dinero... ...en lo que podía ser un, eh, un desarrollo absolutamente revolucionario... ...dentro del mundo energético... Pues bien, el 17 de noviembre de 2007 se dirigía al aeropuerto internacional de Carolina del Norte eh, a tomar un vuelo que iba en principio a Bélgica donde iba a, a iniciar ese, esa turné europea pero jamás tomó ese vuelo eh, A las pocas horas cuando se denunció su desaparición su coche fue encontrado en el parking del aeropuerto con él dentro y curiosamente también había sufrido un ataque cardíaco
2: Colofón Carmen, mensajes. Escuchamos algunos mensajes para, de alguna forma, poner firma a este listado increíble de muertes extrañas. Estamos aquí un poco sobrecogidos, como diciendo, estaremos haciendo bien, contando todo esto. Nosotros no somos científicos, y en este caso nos alegramos casi, ¿no? Pero bueno, mmm, es una broma, por supuesto que animamos a la ciencia. Quizá nos preocupamos porque conocemos a muchos grandes científicos españoles de gran nivel y gran humanidad, ¿no? Pero claro, parece que todos estos iban un poco por libre y habían llegado a conclusiones no esperadas o que no estaban en el guión. Carmen, mensajes.
1: Pues sí, vamos con algunos de sus mensajes. Guillermo Arangüena dice, Santi, eh, bueno, te piden que hables de otra cosa, de los MKUltra y si están relacionados con los actuales atentados terroristas en París, Londres y Boston.
2: Bueno, perfecto, vamos a hacerlo ahora mismo. Ahora mismo.
1: Edu Torres dice, acordados de Vázquez Figueroa y su desaladora de agua que sí, podría acabar con los problemas de agua y
2: suministro de energía en el cuerno de África. Hola, nuestro amigo... Vázquez Figueroa está muy bien de salud ¿eh?
4: y que sí. siga así muchos años. Pero ves, también ha tenido tremendos problemas para encontrar financiación, algo que está demostrado que funciona a la perfección.
1: Rubén Sánchez, eh, coches eléctricos funcionales, ¿para cuándo? Esta noche he visto un coche eléctrico y deportivo en Puerto Banús y funcionaba muy bien, pero claro, es cuestión de negocio y dinero del petróleo. Miguel Ángel dice, recuerdo las inexplicables muertes de bioquímicos en todo el mundo cuando salió el caso del Antrax en 2001. Sergio Basso, Santi, ahora nos vas a contar la misteriosa muerte de Philip Taylor Kramer, ¿suicidio o suicidado? Bueno, ya nos lo has contado. Y también sigue pues, el debate en torno... A lo que han sido el exorcismo del de Papa. Eh, el vídeo vale. se está viendo por, todo, por toda la red y la gente sigue opinando. Venga, pues lo,
2: lo dejamos para luego, para la tercera hora. Que vale. opinen también lo escribe Antonio
1: Sánchez, que es un científico de profesión, nos dice y que le da mucho miedo que lo que pueda descubrir sea la razón de su muerte. En oh, el mundo no, hombre, no. nunca está seguro de para quién están desarrollando una nueva tecnología.
2: Jolín, vaya, ¿cómo se llama este científico?
1: Se llama Antonio Sánchez.
2: Jolín, pues pues de verdad, eh Antonio, eh, como científico, no lo sé, seguro que sí, pero como periodista nos has lanzado, nos has lanzado un titular que nos ha dado en, en todo el corazón. Hombre, claro que no tienes que tener temor, pero fíjate lo que nos dice, ¿no? a ver si lo que descubro resulta... no, la inmensa mayoría de descubrimientos científicos se emplean para, para el bien, para el avance eso hay que dejarlo claro, hay una serie de casos que quedan ahí y claro, son los casos sobre los que queremos saber más pero hay que pensar que, por ejemplo en el ámbito médico, no ¿cuánta gente está ayudando a vivir? no ¿cuánta gente está ahora estas mismas horas estudiando, quemándose las cejas con libros, con, con probetas, probando vacunas historias para que vivamos mejor? Eso es lo que hay que tener siempre como esperanza. Aunque es verdad que cuando escuchamos a Santi o los últimos acontecimientos que vamos a contar, hay una extraña sensación de desazón en este mundo, ¿no? De un sitio inseguro, que se ha vuelto inseguro, que, que uno no, no. Bueno, que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y si no, que se lo digan, por desgracia. Vaya, imágenes, yo prefiero casi ni comentarlo, porque esto ya es el delirio total. Estos eh, casos de. Dice nuestro amigo Eric Fratini, eh, lo ha llamado el terrorismo Nike, lo ha dicho él en el plan Just Do It. O sea. Eh, Solo hazlo, ¿no? Ahora, De lo forma. Eh, claro, eh, acciones extrañísimas Nos preguntaban por eso, Santi ¿Podemos informar?
4: Pues eh, podemos informar Porque todo el mundo conoce Lo que sucedió el otro día en, en Londres Que ¿eh? es delirante O sea, yo no sé que es eh, es delirante lo que sucedió es delirante la cobertura el que eh, yo creo que eh, esas imágenes con esas manos ensangrentadas con esos cuchillos de esa persona eh, dando explicaciones con una aplomo eh, que era absolutamente eh, irreal o sea esa, eso sí que eh, era entrar en una campana de irrealidad o sea, estaba, estaba... ¿no hay
2: teorías de la conspiración sobre esas imágenes?
4: Eh, sí, hay teorías de la conspiración y lógicamente eh, pues hay quien ha dicho hasta que todo estaba preparado etcétera, etcétera, y que estábamos ante ante la típica historia de, de falsa bandera, ¿no? Pero lo cierto es que ha, aquello sucedió delante de decenas de testigos eh, que dan fe de que, el, de que la hazaña de, de estos dos individuos con el soldado fue máxima y llegaron a decapitarlo. O sea, eh, no, muy difícil de simular eh, como, como efectos especiales. Pero es que hoy mismo esta misma esta misma tarde en París un, una persona no identificada que eh, vestía vestía una chilaba y tenía pues eh, pues aspecto de, de ser norteafricano eh atacaba con un cúter con, eh, con, un, eh, con un cortapapeles a eh, un soldado que estaba que estaba llevando a cabo una, una vigilancia contra terrorista y eh, con la intención de rebanarle el cuello, intención que se vio frustrada por la resistencia de, de esta persona y que eh, aún así fue aún así fue herida, el sospechoso ha huido, no está identificado y la policía, la gendarmería francesa pues sigue sigue las pesquisas.
2: Iba con una chilaba que también el titular que tiene Javier dice un barbudo con chilaba puñalado militar francés es todo como una serie de iconos, yo no sé si porque se quiere ver así, porque es así no tengo ni idea, pero desde luego es también de película, película de, de macabra desde claro, luego.
4: así que le hemos, le hemos hemos, recurrido a Eric Statini y le hemos preguntado exactamente qué está sucediendo porque estamos ante, ante un fenómeno como poco inédito
0: estamos viendo un nuevo tipo de terrorismo un terrorismo de corte yihadista de radicales radicales islámicos y un terrorismo muy difícil de combatir, ¿no? Es un terrorismo que no necesita una formación de células, es una, un terrorismo que no, que no necesita financiación de ningún tipo, por lo tanto es muy difícil de detectar esa fuente de financiación porque no tiene fuente de financiación y que es muy fácil de llevar a cabo y de ejecutar porque está realizado por... Eso que la prensa llama lobo solitario, que las fuerzas de seguridad llaman invisibles y que la prensa estadounidense está comenzando a denominarlos como terrorismo Nike por el lema de la compañía Just Do It, eh, solo hazlo. Y bueno, es el nuevo terrorismo al que nos enfrentamos.
4: Al menos es un fenómeno nuevo en lo que concierne al terrorismo yihadista. Muchas veces hemos hablado de, de ese gran desconocido del mundo terrorista que era el terrorismo de extrema derecha en Estados Unidos, que de hecho provocó el atentado de Oklahoma City. Allí este fenómeno ya se conocía y lo llamaban células fantasmas. Directamente eh, se abogaba porque cualquiera que eh, comulgase con el ideario de determinada organización extremista estadounidense Podía actuar en su nombre haciendo lo que le pareciese siempre y cuando hiciera daño al gobierno federal y eh, a ellos les parecía de perlas les parecía maravillosamente. Así que digamos que esto se ha aplicado a otro, a otro ámbito de, de este macabro mundo del terrorismo. Pero claro, hemos tenido Boston. Que a fin de cuentas se puede englobar perfectamente en esta corriente.
2: Y que hay también una novedad un poco extraña, ¿no, o Santi, el tema de agosto. Sí,
4: parece ser que eh, dos de los agentes que intervinieron en el arresto de en el arresto de los hermanos Sarnaev eh, han fallecido, curiosamente, esta semana, eh, cayéndose desde un helicóptero eh, por accidente también. En fin, eh, historias es que en mu cara, claro, de muy raras.
2: Se le han abierto los ojos, pero, pero extraordinariamente parecía un poco un ídolo mesopotámico, Javier, ¿eh? eh. O sea, ha puesto una expresión ahora mismo de decir: es que esto ya es, o sea, claro, lleva un mes y pico fuera de la radio o
4: no sé cuánto. Y, de menos.
2: Claro, y, y esta expresión de decir: pero esto qué es, ¿no?
4: Y eh, pues decíamos, teníamos Boston, teníamos eh, Londres, tenemos París hoy. Y claro, cabe preguntarse si esto es el principio de algo o simplemente, bueno, es una mala, una mala temporada, una serie de coincidencias, así que también se lo preguntamos a Eric.
0: Yo creo que estamos bien, vamos a ver una oleada, porque, eh, claro, cuanto más terror provocan, más cobertura informativa le damos los medios de comunicación, y esa cobertura informativa lo que hace es envalentonar más... ...a muchos radicales que en muchos países de Europa... y muchos países occidentales... ...para llevar a cabo ese tipo de atentados... ...¿qué estamos viendo? Pues una, una propagación de ese tipo de terrorismo... ...que como te digo es muy difícil de, de detectar... ...porque son invisibles, son gente como tú o yo... ...son gente que tiene tu pasaporte, el mismo pasaporte que tú... ...no tiene antecedentes penales como tú... ...y de repente un buen día se radicalizan y cometen un ataque".
2: 12.53 está pasando ahora mismo, ¿no? El milenio se convierte siempre en revista de actualidad, ya lo sabéis. Eric Fratini, nuestro colega, que además ha publicado ahora mismo un libro que tiene que ver, una novela, sobre Londres y terrorismo islámico y contraterrorismo. Y fijaos lo que ha ocurrido también, que, que tremenda carambola. Pero claro, hay algo que no nos cuenta, Eric, que a mí me parece que es la pregunta pendiente, que yo quiero trasladaros, ¿no? ¿Qué pasa entonces en una persona que ya no es ni siquiera... Bueno, que es quizás segunda generación, que está en un país que le ha brindado las puertas, los estudios, que le ha dado todas las garantías, incluso personas que estaban alejadas repentinamente de esas ideas más o menos eh, frenéticas y delirantes en ocasiones de acabar con el enemigo porque no piensa como tú, o sea, esa majadería eh, travestida un poco de religión. Bueno, eh, ¿cómo es posible que ¿Qué célula, qué neurona se dispara? ¿Cuál es el momento en que alguien, por lo que parece, dice, bueno, ahora voy a hacer este atentado". Se juega su vida también, porque lo lógico es que le acaben disparando, como ha pasado en Londres, es lo lógico, lo que tienen que hacer los servicios de inteligencia o detener a estas personas, o acaben en la cárcel, ¿no? Pero, Pero, ¿qué pasa dentro de un ser humano que parece normal, aceptado por la sociedad? ¿Eso está programado? ¿Salta? Eso también parece una programación mental, ¿no?
3: Probablemente también haya un factor importante a tener en cuenta, que es el factor del ego. Esa segunda generación a la que tú aludes, que está integrada perfectamente, tiene las dificultades que tenemos todos para abrirnos camino en la vida pero de repente tienen ese resorte que es familiar, que es sanguíneo, que es de su tradición, que eh, les permite convertirlo en bandera y que al convertirlo en un acontecimiento violento, en, 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 fin, en un ataque como estos que estamos viviendo estos días, les hace salir del anonimato, siquiera sea por unos días o unos meses, eh, convertirlos en el centro del mundo, en personas admiradas,
2: eh, aunque sea a costa de la sangre de los demás. Es increíble, pero tan importante, compañeros, es tener reflejo mediático porque si os dais cuenta, en terrorismo y entonces está hablando de que consiguen el eco claro, mediático es que bueno, es lo que se ello también da pena ser periodista entonces por esto, ¿no? damos sí, altavoz el fondo, a esto
4: en el fondo, eh, efectivamente, de alguna forma le hacemos eh, les hacemos el juego pero es que, eh, fíjate hablabas antes de, digámoslo así de que se dispara es, te recuerdo que, por ejemplo, en el caso de los atentados de Londres, de, del metro de Londres y de, de los autobuses todos eran británicos y algunos, de hecho había un jamaicano ni siquiera eran oriundos de países musulmanes, eran musulmanes de primera generación, digámoslo así eran conversos ya en el Reino Unido con lo cual digamos que ni siquiera estamos hablando ya de una identidad cultural súper arraigada etcétera, etcétera, no, son personas que yo creo que eh, se agarran al radicalismo islámico como si procediendo de otra etnia o de otra este, acción cultural se podrían haber agarrado al neonazismo o se podrían haber agarrado a cualquier... Eh, o al Cucus Clan en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Es decir, eh, son personas que ya de por sí eh, tienen una mentalidad y una cultura del odio. Y eh, digamos que se, se apuntan a esa bandera como se podían en otras circunstancias haber apuntado a cualquier otra bandera del odio de las muchas que hay
3: otro de los problemas eh, derivados de este tipo de acciones son las reacciones contrarias al, al caso desde lo ocurrido esta semana pasada en Londres eh, Scotland Yard ya ha contabilizado 150 incidentes violentos, actos de vandalismo contra mezquitas, agresiones verbales y pintadas eh, contra musulmanes es decir que eh, también una oleada
2: de de, de indignación. ¿no?
3: Exacto, una oleada de indignación, pero que no deja de ser un reflejo casi de lo mismo, pero en el lado contrario. ¿no? Así que mucho cuidado también, la responsabilidad de los medios en este momento es máxima y sin embargo quizás se está abordando el tema con la mayor ligereza de la
2: historia. Y luego, fíjate Javier, qué curioso, nosotros que hemos rondado mucho por esa tierra que te llaman Tierra Santa y luego también por varios países, ¿no? donde nacen muchas culturas, eh, el origen mesopotámico de muchas de ellas, eh, es curioso que todo esto que nos está afectando ahora mismo, que salen en las portadas de los periódicos, todo esto que es el día de hoy hablando, desgraciadamente de crímenes a veces tan abyectos, tan injustos, tan de alimañas que, que causa, que causa, vamos, casi vomitona en referirse a ellos. Pero todo nace además por unas cuestiones, claro, luego como para reírse, ¿no? De los demonios y de los ángeles. Y todo nace. Tienes cuestiones de la religión que si se va al, al tronco de esas religiones. Vamos a esas zonas del planeta donde pasaron ciertas cosas, donde el bien y el mal tienen una pelea que se sigue reflejando hoy porque no se mata o no se combate, no se hace esto por dinero, por No, no, es la religión que sigue haciendo al hombre algo irreconciliable consigo mismo, sigue siendo el gran enigma, el gran misterio. Y la gran cicatriz todavía. ¿eh?
3: La última vez que yo puse pie en Tierra Santa y que entré en la esplanada de las mezquitas, tuve que atravesar un control de seguridad eh, muy notable, eh, con en fin, detectores de metales, cacheo, etcétera. Y la única pregunta, la única que me hizo el guardián eh, palestino que, contraba, que controlaba el acceso a la esplanada de las mezquitas es si llevaba una Biblia encima. Estaba prohibido introducir Biblias en la esplanada de las mezquitas.
2: Así está el patio, ¿no? Así está el mundo eh, enfrentado, personas contra personas, con unas cuestiones muy remotas, muy antiguas. Seguiremos indagando, seguiremos viajando, Javier. Gracias por volver. Muchísima suerte, compañero. El día 3 de junio, lo anunciaremos la semana que viene. Nos vemos para presentar el Maestro del Prado. Gracias, Bien. compañero.
3: Muchísimas gracias. Y enhorabuena sí,
2: claro. por todo tu éxito, como siempre. Gracias. Santi, mañana te veo como contando siempre. muchas cosas, como siempre. Y gracias por la elección de esta noche, aunque nos has dejado molestaremos nosotros a alguien y hay que empezar a pensarlo ya. Gracias, Santi. <ríe> a ti. Javi, ah, tú quédate porque vamos a hablar de un congreso con revelaciones sobre supuestos extraterrestres, un hotel misterioso, muchas cosas. Ahora todas las noticias con los compañeros de la cadena SER.